0: Encre bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écouter Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'association des éditeurs de Tahiti et des îles organise depuis plus de 20 ans le Salon du Livre de Tahiti, Lire en Polynésie, public, lecteur, Auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumora, le bagnant de la Maison de la Culture de Papéété, pendant quatre jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast Encre Bleue vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série Rencontres au pied du bagnant. Un livre, un auteur, avec Moyari Darius pour son ouvrage Tupuna, Voyage sur les traces des ancêtres à Tahiti et dans les îles, paru chez Auvent des îles. Rencontre animée par Heyura Iteteta. Allez, je vous laisse la
1: parole. Ok, Maruru. Yorana, Yorana. Oui, Alors, déjà, pour te présenter hein, brièvement, donc, tu es euh, diplômée euh, d'une école de commerce et tu es cadre au sein d'une grande société locale dédiée au transport aérien et au <rire> tourisme. Il n'y a pas énormément de. Voilà. Tu as donc euh, pu mêler obligations professionnelles et curiosités personnelles en sillonnant régulièrement donc, les archipels du pacifique. Ta tu es fille. très investi dans la culture polynésienne, euh, ayant notamment dansé plus de 20 ans euh, et encore toujours dans les oui, groupes de Tahiti, <rire> jusqu'à porter hein, toi-même une troupe avec ton compagnon Olivier euh, Lenoir euh, Tahiti à Rurutunua. Et en parallèle, tu as suivi donc une formation universitaire, un diplôme, un DU universitaire sur les patrimoines naturels, culturels et historiques polynésiens à l'Université de la Polynésie française. Et c'est ce qui a entre autres motiver l'écriture de cet ouvrage qui moi m'a enchanté, ah, euh, qui se nomme beaucoup. Tupuna, voyage sur les traces des ancêtres de Tahiti et dans les îles, paru aux éditions donc au vent des îles et c'est l'une des nouveautés de ce 21e euh, salon du livre qui a ainsi commencé à résonner euh, au sang de nos Tupuna, si je peux me permettre euh, de euh, dire ça comme ça. Donc on va revenir ensemble donc, sur l'ensemble des six chapitres de ce bel ouvrage où finalement tu nous prends un peu par la main, euh, nous lecteurs, pour nous embarquer dans ce voyage extraordinaire, cette quête même sur les traces, donc de nos ancêtres, nos tukunas et si j'ose dire, presque comme une hôtesse de l'air, euh, qui guide les passagers vers leur destination, vous allez voir j'ai fait comme énormément de comme jeux de mots, comme une <rire> voilà, comme une <rire> tai euh, pour lancer notre rencontre, un livre, un auteur, une rencontre, euh, un auteur, j'ai euh, juste envie de te dire déjà que ton ouvrage en fait m'a donné envie, de relire, voire de lire tous ceux que j'ai dans ma bibliothèque parce que tu apportes ton regard euh, sur, euh, voilà, sur euh, notre histoire mais surtout tu nous pousses à avoir finalement notre propre regard et notre propre quête, quête pardon, sur notre histoire est-ce que c'était un but de ton ouvrage c'est-à-dire redonner envie, d'avoir envie de plus de culture
2: ah, tout à fait, alors déjà je te remercie d'avoir accepté euh, Avec de m'accompagner dans ce petit voyage euh, de ce soir euh, donc comme, comme je le dis souvent, euh, ben comme la plupart des personnes de ma génération, je n'ai pas appris l'histoire de mon pays à l'école. C'est le cas pour les générations avant moi, certaines générations après moi. Donc ça a toujours été un peu... Le, un, il y a eu un grand voile noir sur le passé et c'était un, un grand désir pour moi de, de, de lever ce voile. Et l'opportunité s'est présentée avec tout ce que tu nous as expliqué, avec mon parcours. Et euh, j'espère sincèrement et humblement hein, contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire, de nos patrimoines. Et que ce livre euh, serait une première marche en fait, pour permettre aux au, au lecteurs de, de, de s'adresser à, à d'autres livres peut-être plus, plus compliqués. Parce que c'est vrai que dans le travail que j'ai fait, une des difficultés, c'était aussi que l'information existe mais euh, elle, est, elle, est, elle est dispersée dans de nombreux livres, souvent des livres savants et pas toujours facile à lire du premier abord. Donc j'espère que mon livre qui se veut vraiment simple, euh, pas dans le contenu, mais dans la façon de, de l'écrire avec beaucoup de photos, d'illustrations, incitera le lecteur. Déjà, à, à lire jusqu'au bout. Et, et ensuite... 250 pages, mais c'est très digeste, ça voilà, c'est clair. Voilà. Oui. Et ensuite, à, à s'orienter vers, vers ses propres recherches parce qu'en 250 pages, on dit beaucoup. Je pense que ça nous permet d'avoir la base des, des, des connaissances qu'on devrait tous avoir et que moi j'ai découvert euh, j'ai appris mon histoire en allant des cours du soir à l'université et j'espère qu'ensuite euh, ça pourra conduire chacun comme tu disais à, à aller plus loin mmh. voilà, dans le voyage
1: alors je laisserai euh, pour le public qui voudra poser des questions euh, quand même un temps euh, mais on va déjà commencer donc euh, à larguer les amas, amas pour <rire> ce voyage avec le premier chapitre donc sur Baribatato. Tahiti Ouyamaou et ces îles terres d'aventure et de légendes donc on retrouve dans cette partie richement illustré, tu viens de le dire aussi, tout ce qui a attrait à la géologie, aux migrations, au peuplement du Pacifique Sud, en passant évidemment par l'art de la navigation ancestrale, et en parlant de navigation, ça me permet d'ailleurs d'aborder euh, cette magnifique première de couverture, euh, où on voit donc affailleter, euh, est-ce que tu as un lien particulier avec cette pirogue traditionnelle, et euh,
2: ce qu'elle porte, la navigation aux étoiles alors, Fafaïté, euh, effectivement, j'ai une histoire particulière avec euh, cette pirogue. Moi, j'ai beaucoup, euh, suite, à, le, suite au diplôme universitaire et à tous les livres que j'ai lus, j'ai voyagé dans le temps. Mais j'ai commencé, dès cet instant, à être passionnée par euh, tout ce qui touchait à la navigation ancestrale, J'en parlais autour de moi, des copains pêcheurs et tout. Est-ce que vous savez naviguer aux étoiles Est-ce que vous savez naviguer aux étoiles Et j'ai eu l'opportunité, euh, à une époque où j'avais un peu mis euh, l'écriture de côté, d'être de, euh, membre de Fafaïté et Ohi. Donc, euh, j'ai participé euh, pendant trois années en tant qu'Ihité. Ihité est plutôt de la terre. J'ai navigué un petit peu. Mais c'est vrai qu'avec mon travail, je n'étais pas disponible tout le temps. Donc, sur Fafaïté, également sur Marumaru Atoua, à toi, la pirogue des îles Cook. Et euh, j'ai réalisé aussi l'accueil pour Hokuulia qui est la, la maman de nos pirogues d'aujourd'hui. Mmh. Voilà, donc oui, oui, beaucoup de beaucoup d'intérêt pour cette pirogue et pour le message qu'elle véhicule. Et je suis très fière que nous ayons notre pirogue parce que dans toutes les recherches que j'avais faites, on voyait que les Hawaï, euh, voilà, les îles Hawaï, les, les Hawaïens avaient leur pirogue, mais nous toujours pas. Donc maintenant, je suis très fière que nous ayons notre pirogue. Bien sûr, ce n'est pas la seule. Il y a d'autres personnes qui œuvrent pour le renouveau de la navigation traditionnelle. Mais oui, une grande fierté pour. Euh, pour tu parles de message. Quel est justement le message de Fafaité fafaïté prône le, le, le renouveau hein, de, cette, euh, de cette navigation euh, traditionnelle qui, comme beaucoup d'arts ancestraux, ont, ont disparu. Euh, et donc, euh, ils prônent aussi le retour à certaines valeurs. Et donc, c'est vrai que c'est une sensation fantastique. Je vous conseille de... De, de vous en rapprocher. Ouais, moi, je sais que j'ai eu la
1: chance de naviguer, euh, et pas, pas seulement euh, comme ça, mais aussi euh, aux étoiles. Donc, Justement, nos tupunas ont conquis de nouvelles contrées en naviguant avec les étoiles. Aujourd'hui, de grandes nations et riches financiers se battent pour conquérir de nouveaux espaces en direction des étoiles, en déployant des trésors de technologie. Est-ce que les connaissances traditionnelles de nos tupunas ne sont pas plus contemporaines et modernes que jamais
2: oui, peut-être. Peut-être qu'on peut, -être, peut, -être qu peut le, le voir de cette manière-là. Moi, j'ai ai beaucoup aimé un texte de eric Comte, euh, qui était un, un grand archéologue hein, que, que tout le monde connaît, qui est toujours là. Oui. Il est toujours. Il l'est toujours. Il y aura oui. Yorana Éric. <rire> Il est là. Oui, qui est toujours. Et qui était, je voulais dire, qui était mon professeur à l'université. Et donc, euh, j'ai beaucoup aimé un de ses textes. Il disait que le, 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 le parcours des ancêtres, le, leur élan dans le Pacifique est, était unique dans l'histoire de l'humanité et était comparable en fait à la conquête de l'espace. Donc je trouve ce, ce parallèle qui est super beau, surtout venant de de quelqu'un d'aussi euh, savant que, que Eric. Kant. Alors pas sûr que c'était comme Jeff Bezos, Elon Musk avec des milliards de dollars, non, <rire> mais ça certain.
1: justement c'est <rire> ça qui est intéressant, c'est de se dire que avec l'intelligence de nos cerveaux, on pouvait aussi faire des choses. Alors j'imagine voilà, le, voilà, le voyage continue. <rire> Maintenant, on va hisser les voiles, vers le chapitre 2, où tu parles de la rencontre avec les, occ les Occidentaux, les fameux premiers contacts où tu décortiques le mythe et les réalités. Est-ce que c'est un sujet à aborder avec des pincettes, même encore aujourd'hui, le fait de toucher un mythe qui subsiste et demeure encore aujourd'hui à déconstruire
2: Alors, Je ne sais pas si ces mythes-là sont, sont vraiment à déconstruire, mais je dirais qu'ils sont plus à, à clarifier. Donc c'est vrai que le mythe du paradis, le mythe de la varine, etc., c'est des mythes auxquels on est beaucoup attaché. Moi, je travaille dans le tourisme, donc ce sont des très beaux mythes. Je pense que ça reflète surtout le fait qu'on a un pays qui est magnifique, euh, un peuple qui est, qui est unique aussi. Euh, J'ai côtoyé beaucoup de gens dans mon métier qui ont voyagé dans le monde entier, qui sont dans le secteur du tourisme et qui ont trouvé que la, la population ici était particulièrement accueillante et, et généreuse, etc. Donc, je pense que les, les mythes ont toujours un petit fond euh, de réalité. Mais ce qui était surtout important, c'était de montrer que, voilà, euh, derrière ce mythe se cache beaucoup de malentendus culturels. Et derrière ces mythes se cache surtout la vision des personnes qui ont inventé ces mythes-là, donc, euh, pour, le, pour, le, pour le cas, donc, pour... Euh, les, les, les Occidentaux, donc mmh. qui ont vu le paradis, vu, donc voilà, on se rend compte que ce sont deux, deux mondes qui étaient si différents qu'ils ne pouvaient pas se comprendre. Il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets, et donc je me suis basée sur, euh, sur leur travail et qui montrent que voilà, c'était pas simple pour deux mondes si différents de se comprendre, et cela a donné lieu à de nombreux malentendus. Et donc, dans mon chapitre 2, je, je commence, je parle du début des malentendus, c'est le début parce qu'il y, y en aura beaucoup d'autres. Ah justement, c'est vraiment un ouvrage très sérieux euh, que tu as écrit. Euh, sérieux, sérieux, mais pas ennuyeux. Mais pas ennuyeux. Mais,
1: <rire> mais tout, tout, tout ce qui est sérieux <rire> n'est pas ennuyeux. Euh, combien de livres, finalement Parce que, comme, comme je disais au début, ça m'a donné envie de relire des livres. Euh, combien de livres est-ce que tu as dû euh, bah potasser relire Parce que tu vois, là, je, je me, tu dis « je
2: me suis basée sur des recherches ». Je, voilà. Com comment c'est fait, justement, ces recherches-là Alors, en fait, moi, mon point de départ, c'était effectivement le, le DU hein, à l'université. Et à l'issue de ce DU, bon, j'ai fait une rencontre. Euh, Jean-Bernard Carrier, qui est auteur pour euh, le grand guide de voyage Jean les planètes. Lui, il était auteur, déjà et il m'a proposé, vu qu'on se, se côtoyait dans le cadre professionnel, pour mettre à jour son guide, il venait me voir à Tahiti. Et un jour, il m'a proposé, ah ça ne te dit pas qu'on fasse un livre ensemble J'étais un peu surprise, parce que ce n'était pas vraiment dans mes plans de vie. Et il m'a dit, écoute, tu écris... Et moi, je fournirais les photos. Et comme je sortais de ce DU avec les yeux écarquillés en me disant « Mais en fait, ce n'est pas possible qu'on qu soit ignorant à ce point de notre histoire. » Donc, je lui ai dit « Ok, c'est parti. Je, je me lance dans ce, dans ce projet. » Bon, ça a pris beaucoup de temps. Et Christian était très patient. Combien d'années euh, Plus de 15 ans. 15 ans. Et alors, pour te dire, le nombre de livres que j'ai lu ça sera difficile à dire. Je ne les ai pas comptés. Par contre, j'ai fait une photo que je présente sur ma page d'auteur sur Facebook, où je suis en photo avec, euh, avec mes piles de livres, et il y en a beaucoup, hein. <rire> oui, voilà, j'en ai lu deux mètres et demi. <rire> Alors tu,
1: tu écris évidemment hein, sur tous les bouleversements subis par ces contacts et qui font euh, tomber peu à peu euh, la civilisation en première hein, dans l'oubli. Est-ce que tu penses que cet effacement mémoriel est irréversible
2: alors, c'est vrai que pour moi, de partir sur les traces des Tupuna, donc ça a été dans les livres, ça a été aussi à travers des expériences culturelles, et des rencontres, euh, j'imagine. Oui. Euh, tous mes voyages aussi que j'ai pu faire euh, dont tu parlais au début. Il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont surprise, et dans ce livre, je, je suis allée d'étonnement en étonnement, de surprise en surprise, et, et c'est tout ça, je, je le partage à, avec vous. Euh, L'effondrement le, le, démographique, ça a été un grand choc pour moi. Euh, et euh, c'est vrai que c'est compliqué de se dire comment est-ce que la civilisation ou en partie a pu survivre en ayant vécu tous ces bouleversements donc les premiers contacts les, les guerres euh, qui se sont suivies euh, les fondements démographiques l'évangélisation, la colonisation française comment, on a pu, comment cette civilisation en fait, euh, a pu survivre donc, dans mon chapitre 3 je pas d'une sur lequel on va arriver bientôt, oui. je parle de cette civilisation perdue, puisque oui, suite à tous ces événements, euh, elle, elle a disparu en, en grande partie. Euh, Est-ce que c'est irréversible je, je ne saurais pas trop. Euh, euh, je, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver euh, à travers ben, le comme le travail que j'ai fait, mais sur, des, sur tout un tas de domaines spécifiques, il y a des choses qu'on peut retrouver et puis il y a des choses qui sont effectivement euh, perdues à jamais et qu'il faut euh, réinventer ou reconstruire, comme ça a été le cas de sa famille de
1: fameux voilà, hein, notamment, que voilà. tu voilà. cites euh, dans l'ouvrage voilà. aussi, oui.
2: Et C'est comme ben, peut-être la danse ou certains aspects du tatouage, où on a dû... Il y a une part d'authenticité, de, de, puis il y a une part inévitable de... De, de création parce que ou d'invention un petit peu parce que c'est on n'a pas de machine à remonter le temps hein, c'est ça en pas fait <rire> après les étoiles on, on espère, va remonter le, le temps avec le projet des étoiles peut-être <rire> qu'ils vont nous faire la machine en question
1: alors maintenant on va amarrer sur le chapitre qui m'a le plus marqué moi, euh, c'est le troisième chapitre de ton livre, le thème c'est celui d'une civilisation donc perdue et pour cela je vais te citer puisque tu écris, autrefois maître dans l'art de mémoriser les traditions, les polynésiens deviennent subitement un de ces peuples sans mémoire sans passer. Est-ce que ton livre vise à une éventuelle résurgence de certaines pratiques aussi ancestrales ou au moins à une reconnaissance à leur juste valeur par les Polynésiens qui ignorent encore majoritairement les us et coutumes de leur Tupuna
2: un retour à certaines traditions, je, je, je ne sais pas. Oh, il y avait des traditions qu'on a envie, quand même.
1: <rire> c'est pas mal, quoi. Oui.
2: En fait, moi, ce, moi, ce qui m'a plu, c'est que euh, la civilisation des, des, des ancêtres n'était pas du tout celle que moi j'avais pu entendre enfant. En fait, il y a beaucoup de, de, de préjugés, et de mythes hérités, et de Voilà, beaucoup de fantasmes hérités de l'époque des grandes découvertes entre guillemets par, par les Européens, donc où ils ont projeté leur regard et ils ont vu un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément une réalité. Donc, en fait, comme je le disais tout à l'heure, leur vision renseigne sur eux-mêmes, leur problématique et leur société, mais ne nous renseigne pas forcément sur la nôtre. Donc, il faut apprendre à lire entre les lignes. C'est le travail que font les chercheurs aujourd'hui, de nous aider à lire entre les lignes. Et les chercheurs polynésiens ont leur rapport aussi là-dessus. Donc, euh, c'est vrai que euh, ce que je dis souvent parce qu'on me dit ah oui ben, la, la, la société ancienne on ne peut pas la retrouver puisque c'est une civilisation orale moi ce que j'ai découvert c'est que ça ne suffit pas à expliquer qu'il y ait une déperdition ce qui explique pour moi le plus la déperdition ce sont ben, les épidémies l'évangélisation la colonisation tous ces faits tous ces événements puisque de ce qu'on sait aujourd'hui euh, la Société des Anciens avait développé des systèmes de mémorisation très élaborés avec des taouas dans chaque domaine. Donc, le taoua n'était pas euh, le prêtre, forcément, mais c'était le spécialiste, l'expert dans chaque tradition. Donc, et, et puis, on avait les récits, re les récitants. Ils apprenaient des généalogies par cœur, par cœur, par cœur. Donc, ces sociétés n'auraient pas survécu si elles n'avaient pas développé des systèmes euh, très élaborés de mémorisation. Donc, pour moi, c'est déjà une première chose. Alors, après, effectivement pour un peuple qui était maître dans l'art des traditions, ils deviennent tout d'un coup, sous la plume occidentale, un peuple sans histoire, puisque longtemps dans l'histoire de l'Europe et à l'époque des grandes colonisations euh, et des grands empires coloniaux, ils considéraient que les peuples sans écriture n'avaient pas d'histoire. Or, nous savons aujourd'hui, et les chercheurs européens sont les premiers à, à, nous, à nous renseigner là-dessus, que cette vision-là était, était erronée, bien sûr. Donc... Euh et effectivement, on doit aujourd'hui apprendre à, à lire entre les lignes. C'est ce que mes professeurs m'ont appris, c'est ce que j'ai essayé de, de partager dans ce travail-là. Et euh, ouais, c'est passionnant d'avoir un nouveau regard sur, sur les ancêtres et, que, et, et de, de, de revoir notre vocabulaire aussi. Mmh. Hein, dans ce chapitre, on reparle de. Ben, et ça, je l'ai beaucoup appris avec, avec Eric Comte notamment. Hein, C'était euh, le, le terme, on dit, plus préhistorique. On dit pré-européens. On ne dit plus des, des peuples primitifs. On dit des peuples premiers. C'est important parce que tous ces mots-là ont une connotation. Les mots sont importants, oui. Voilà, ça a une connotation très péjorative et très dévalorisante pour les peuples qui étaient différents. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on les remet tous à, à, leur, à leur juste place. Et ça, c'est agréable aussi d'avoir ce nouveau regard. Oui. Et,
1: et tu proposes aussi un, un regard... Dans ce chapitre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était la partie sur le culte des ancêtres, la hiérarchie, les enjeux de cette dernière. Est-ce que tu en tires, toi, des
2: enseignements qui pourraient être appliqués euh, à nos sociétés aujourd'hui Alors, moi, moi j'ai adoré aller se, à la rencontre des toupounas. J'ai appris plein de choses et j'ai trouvé que sur certains sujets, ils étaient euh, très en avance par rapport aux sociétés occidentales à la même époque. Euh, le rôle des femmes, par exemple, bien, bien que ce soit... Euh, cette ancienne société était autrefois une société euh, guerrière et masculine principalement. Les femmes avaient une place et ont considéré qu'elles avaient un certain mana et un mana certain. <rire> et et c'est vrai que c'est en devenant, en rentrant dans l'évangélisation, la, dans, la, dans, dans la société chrétienne, que les femmes sont devenues inférieures hein, dans, 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 dans la vision euh, qu'on a pu avoir ensuite. C'est vrai que ça, j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça formidable aussi que. Ben, la société ancienne admettait qu'il y avait des marous ça oui, a toujours y a, été euh, gardistes un peu voilà. euh, de... ou, ou le fait le faamou le fait de garder le lien avec la famille mmh. euh, d'origine moi je trouve ça formidable et c'est peut-être des évolutions qui se font aujourd'hui dans la société occidentale si on revient sur les marous euh, il n'y a pas si longtemps en Europe les, les personnes euh, qui étaient différentes ben, pouvaient être en prison ou être mis à l'écart de la société parce que c'était des choses qui n'étaient pas du tout admises et alors que pour les poignées, c'était naturel. Donc, sans, On ne peut pas revenir en arrière. La machine n'a toujours pas été inventée. <rire> mais je, je crois qu'il y, y a des enseignements sur certaines mm -hmm. choses euh, dans, dans, dans la vie des toupounas, des choses qui peuvent nous éclairer. Pas forcément tout, mais certaines, certaines choses, euh, ce sera à chacun de, de choisir.
1: Et pour terminer sur ce chapitre, donc tu fais le répertoire. De, de, tu as choisi 10 hein, us et coutumes de la naissance à la mort et une introduction à ce que nos ancêtres justement ont apporté au reste du monde Est-ce que sur ces dix préceptes est-ce que c'est transposable encore aujourd'hui ça, 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 ça rejoint un peu aussi ma question d'avant, et puis surtout sur la partie, ce que les ancêtres ont apporté au reste du monde.
2: Alors certainement, il y, y, y a des choses qui seront difficiles à appliquer aujourd'hui, mais il y a encore des choses qui se poursuivent, comme le pouf de moi, comme pour les mariages des toparais. Il y a un certain nombre de choses qui, qui, ont, qui ont perduré. Il y a des choses qui ont disparu. Il y a des... Je pense qu'aujourd'hui, on, on, est, on est en mesure de... Comme on vit dans, dans cette société euh, euh, multiculturelle si riche, on a la possibilité de peut-être de choisir, de se dire, ben, voilà, moi... Il y a certaines choses qui, qui me plaisent et que je pense... Toi, c'est ta vision. Ouais. Je je sans que, opposition je, voilà. et un
1: choix, on va je dire, de tirer le meilleur des deux. Voilà, sans ou opposition, trois, je pense qu'on
2: qu peut choisir le meilleur des deux ou trois ou quatre, comme tu dis, puisqu'on a cette, cette, cette richesse en nous. Hein, puisque En tout cas, pour ce qui me concerne, je suis très métissée. Et je pense que de le vivre comme une richesse et, et euh, de pouvoir avoir un regard différent sur... La culture des ancêtres et la revaloriser et lui donner sa juste place au même titre que les autres cultures, ça, ça serait fantastique. Du mmh, oui. parles justement de ton mestissage, donc on offre. Tu m'as parlé de
1: toi de ta famille qui avait des oppositions aussi oui. et dans l'écriture de ce livre, ça, ça ne transparaît pas, mais toi ça t'a affecté clairement. Oui oui,
2: parce qu'en fait moi dans dans ma famille j'ai une partie de la famille qui est adventiste donc très dans la religion. J'ai une autre partie de la famille qui sont entrés dans les groupes de danse. Et donc, c'est vrai que ces deux mondes qui, 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 ont, qui ont parfois du, du mal à communiquer, parce que pour beaucoup euh, qui sont très investis dans la religion, tout ce qui a trait euh, au monde des anciens fait, fait toujours partie du, du monde des sauvages, en fait. Mm. Et je pense que c'était important de redonner leur juste place euh, au tupuna ni bon, ni mauvais sauvage, juste des humains différents, et, que, et moi, je vois que c'est important de se réconcilier avec eux, parce qu'ils euh, ont leur place comme les autres. Et, et ça, ça, ma, ça matrice beaucoup de voir qu'on continue, parfois dans les familles, à être en conflit euh, et en rejet de, 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 du passé, parce que ah, c'est pas conforme à, à la religion spécifiquement. Voilà, donc ça, c'est un aspect... Et puis, bon, on parlera des autres sujets dans la colonisation totale, Mais sur la famille. Là, on arrive, là, parce qu'on
1: va remonter le vent et tirer des bords vers le chapitre 4. Donc, tumultueux, effectivement, avec le temps des colonies, hein, où tu évoques les euh, rivalités euh, euh, entre l'Angleterre et la France, puisque la Polynésie a euh, longtemps été sous domination anglaise avant de, revenir, euh, de devenir pardon, euh, colonie française. Donc, on est au 19e siècle, dans ce euh, chapitre 4, Plusieurs événements et plutôt euh, très violents hein, sont euh, le quotidien de cette époque, les guerres franco-taïsiennes et différents protectorats. Euh, comment est-ce que justement tu as fait le choix
2: aussi euh, tu vois, de, de toute euh, cette période euh, sombre, violente En fait, moi j'ai trouvé et ça m'avait beaucoup surpris que même dès le contact, donc dès le chapitre 2, le contact avec les Européens a été extrêmement violent. Euh, parce que moi j'ai grandi dans l'idée que les Européens arrivent, coller de fleurs t'a mouré et ça y est, tout va bien, on te donne trois clous, les femmes se vendent pour trois clous, enfin voilà, moi j'ai vécu, vécu avec ces, ces histoires qu'on nous racontait et, euh, et en fait le contact a été extrêmement violent et ça a été des négociations de part et d'autre pour trouver un, un petit peu un équilibre. Euh, et euh, effectivement, la période de, de la colonisation a été, elle aussi, euh, euh, très violente. On se rend compte, effectivement, que les chefs, à cette époque, ne savaient pas trop euh, comment gérer tous ces étrangers qui venaient, qui mettaient un peu le bazar et tout. Donc, il y avait besoin d'un soutien d'une grande puissance. Ils n'étaient pas trop d'accord sur laquelle choisir. Mais on voit effectivement que voilà, ça n'a ça pas ne s'est pas fait euh, dans la joie et la bonne, bonne humeur. La oui, colonisation si. est un acte oui. violent. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça, ça a été aussi une surprise pour moi. Et j'ai essayé tout au long de ce travail de, de partager... Euh, d'être factuel le plus possible comment du recul hein, que chacun fasse son idée quand c'est ta propre histoire comment est-ce qu'on prend du recul par rapport à ça aussi ben, ça prend du temps <rire> ça prend du temps pour digérer aussi euh, tout ce qu'on lit essayer de le retraduire d'une façon qui soit euh, euh, ben, qui soit entendue euh, par tous et d'une manière euh, qui, qui soit qui soit apaisée mmh. voilà je pense que au travers de ce chemin moi j'ai trouvé aussi une certaine paix euh, avec, euh, avec mes différents ancêtres, même si ça n'a pas toujours été facile, puisqu'ils se sont battus entre eux, ils se sont aimés, ils se sont... ça n'a pas été un, un chemin euh, de tout repos. Le travail que j'ai essayé de faire aussi tout au long du livre, c'était de faire entendre la voix des ancêtres, du début à la fin, parce que c'est vrai, ça c'est un sujet dont on avait déjà parlé, euh, on connaît bien euh, la vision euh, occidentale, mais on connaît peu les voix des Tupunas. Mmh. Et tout au long de ce travail, j'ai essayé de présenter les, les différents points de vue. Mmh. Des Tupunas, des Européens, et même parfois des chercheurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc j'essaie de le mettre d'une manière factuelle, parce que quand on pose les faits, ben on essaie de ne pas y mettre trop d'émotions, et c'est plus facile pour le lecteur ensuite de, de se faire sa propre idée. Voilà. Est-ce que tu dirais que tu as fait un travail de chercheuse euh... Ben moi Parce que je... ce n'est pas ton métier de base, oui, ce n'est pas, veux pas dire. mon métier. Moi, j'ai je, je euh, euh, un master en marketing, euh, donc ce DU sur les patrimoines. Mon expertise, c'est la connaissance des destinations des îles et, et des pensions, etc., et, la, et le transport aérien. Donc, c'est vrai que quand je suis partie sur ce chemin-là, j'avais un peu une appréhension de me dire mais est-ce que les gens vont s'intéresser à mon travail vu que je ne suis pas docteur en quoi que ce soit et euh, mais je, je pense que l'intérêt moi, ma force je pense dans ce travail c'est justement d'avoir un profil marketing communication, tourisme euh, et ce sont ces connaissances-là que j'ai utilisées pour rendre accessible en fait euh, le, les connaissances que j'ai pu acquérir dans ce DU patrimoine et que j'ai développé euh, puisque après le DU il a fallu lire les deux mètres et demi de... de Pile de livres. Voilà. Donc c'est vrai que c'était un peu une inquiétude, mais ma maman, qui est chercheure de double doctorat, me dira, euh, elle me le dit d'ailleurs souvent ce n'est pas parce que tu n'as pas le statut que tu n'es pas chercheur. C'est un véritable travail de recherche que tu as fait. Et d'autres, Ayvon A, que, à qui j'ai présenté mon travail, m'ont fait la même réflexion. Ils m'ont dit non, non, c'est un vrai travail de recherche c'est un travail énorme qui a été fait de recherche, de lecture, de synthèse, euh, enfin pour synthétiser toutes ces connaissances. Donc, euh, bon voilà, il fallait ton profil pour ça. Ouais, peut-être, peut-être. Peut
1: Dans ce chapitre donc, euh, sur le temps des colonies, se pose aussi le casse-tête de l'indivision alors que les tupuna avaient une organisation spatiale et une relation à la terre qui devait être communautaire. Tu cites d'ailleurs cette phrase et te tata fatu te 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 fatu, te, fenoa, te, te, fatu te tata. La traduction la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Et cette problématique donc d'accès aux biens immobiliers aujourd'hui encore euh, est-ce que c'est pas aussi un marqueur de l'évolution sociétale polynésienne cette perte de repères euh, par rapport à leur propre terre
2: ah certainement, certainement. Et puis les affaires de terre nous animent beaucoup d'entre nous. Là, voilà, quand on voit le tribunal foncier, il voilà, y a toujours ouais, du monde, il ouais. y a et, la queue. Ouais. Et on a tous dans nos familles des personnes qui consacrent beaucoup de leur temps à faire les généalogies, à aller faire les papiers et à, à se battre, en fait, dans, soit avec des tiers, soit au sein d'une même famille. Pour, euh, pour justement déterminer les droits de chacun. Donc c'est vrai qu'au au temps des Tupuna, euh, la terre appartenait aux ancêtres. Ils te les mettent à disposition. Tu as l'usufruit, en fait. Tu as le, tu as le droit de l'utiliser. Il bien même, il y a un chef de clan. Voilà, oui. voilà. donc chef de clan a pour rôle de, voilà, de répartir euh, les, les terres auprès de chacun en fonction, en fait, d'une organisation sociale. Mais c'est vrai que voilà, chacun pouvait... Euh, euh, trouver sa terre. Après, il y a des discussions possibles sur ces sujets-là, puisqu'il y avait certainement des conflits au niveau des terres, et parfois des guerres, et des déplacements, etc. Mais c'est vrai que le principe de base consistait à ce que la terre n'appartient pas à une personne. C'est le code, la, planta, la colonisation française qui a fait, euh, qui a mis en place le code civil et les, les, les systèmes de droits de propriété. Et on se rend compte que jusqu'à aujourd'hui, c'est une source de grande souffrance pour les familles, et j'avoue que je ne sais pas trop comment de on de va sortir de et de manifestation et, de... et puis de, de, de conflits incessants au sein des familles euh, où finalement beaucoup euh, se retrouvent sans aucune terre. C'est un comble quand même pour un peuple pour qui, l'essence même, c'était la terre appartient aux ancêtres et c'est aux, aux descendants d'en prendre soin, mais en, en étant certains... Euh, le plus souvent de, de pouvoir avoir un lieu où résider. Et donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est, on est dans des conflits permanents. Moi, je vois pour ma propre famille, c'est les affaires de terre, et je ne suis pas, bien sûr, la seule. Euh, on nous occupe beaucoup de temps et font beaucoup de conflits. Euh, pour, pour faire un, une petite parenthèse sur la période, la période coloniale, vu qu'on est, est dans le sujet, moi, je me suis rendu compte aussi, en travaillant sur notre généalogie, que... Euh, on a une partie de nos ancêtres en fait qui sont des hein, c'est un peu des, on va dire des princesses. Elles ont, elles ont toutes été mariées à des occidentaux qui ont ensuite, ça, ça, ces mariages-là leur ont permis d'accéder aux terres. Et ensuite, ils ont tout vendu. Donc c'est vrai que aujourd'hui, en tant que descendant de ces différentes personnes, on peut se dire mais. C'est pas juste là, c'est pas normal. Donc c'est vrai que être, ça, ça répond un peu à une question que tu avais tout à l'heure. En fait, voilà, quand on est descendant de, 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 de personnes aussi différentes qui se sont aimées, disputées, euh, voilà, c'est compliqué parfois de, 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 ben de, de trouver la paix. Parce mmh. que les affaires de terre restent un, un souci et on n'a pas encore, à mon avis, trouvé la solution.
3: Mmh.
2: Voilà. Dans ce chapitre, tu positionnes à nouveau
1: l'effondrement démographique. Alors, on n'a pas donné le chiffre. Est-ce qu'on peut en parler un peu de cette baisse de plus de 80% de la population Moi, je savais le chiffre, mais je ne pensais pas que c'était étendu à toute la Polynésie. Mmh. Alors, je ne sais pas si ma question va passer ou pas, mais est-ce qu'on peut
2: parler de génocide Alors, moi, de ce que j'ai pu observer, euh, cette dépopulation, elle n'était pas volontaire. Il n'y a pas eu une volonté des, des, des Européens de... de de détruire la population. Même s'ils venaient avec les armes, ce n'était pas forcément oui, pour danser oui, la Macarena, voilà. on est d'accord. Voilà, donc okay. les armes, ce n'était pas pour danser la Macarena. C'était bien sûr, à cette époque, les grandes puissances étaient en train de conquérir le monde et se disputer, en fait, des vastes territoires. Donc c'est vrai que voilà, on l'a vu sur plusieurs épisodes de, de notre histoire que l'on connaît un peu plus, hein, voilà, que moi, en tout cas, je connais plus. On voit bien que ça s'est fait euh, dans la violence. Maintenant, le, la, la, le déclin démographique, c'est vraiment fait par les maladies. Et il n'y a pas eu de volonté, comme on a pu le voir en, en Amérique du Nord, de, de, de rendre les gens malades ou de, de les exterminer. Ça s'est fait parce que les populations n'étaient étaient pas immunisées. Et euh, donc, euh, si génocide, c'est un génocide microbien. Ce n'était oui, pas une volonté voilà, de, de détruire les populations. Mais c'est vrai que ce chiffre de 80%... C'est choquant, hein. Bon, comme tu l'aurais dit plusieurs
1: fois, tu te dis mais euh, c'est comme si aujourd'hui euh, sur les euh, 270 000 euh, il
2: restait une, un infime partie, 20% voilà. c'est rien du tout. Il voilà. y a beaucoup de textes que j'ai lu voilà. euh, qui montrent que les observateurs au 19e ou début 20e pensaient que les Polynésiens allaient complètement disparaître. Et, ils, ils craignaient. Et en fait, la France a, a mis en place des moyens. Sanitaires, des médecins, pour, pour permettre euh, d'endiguer euh, ce déclin. Mais c'est vrai qu'ils ne se sont pas rendus compte tout de suite. Et euh, après, les chiffres varient d'un chercheur à l'autre. Hein, dans les estimations démographiques, il y a, y a, y a euh, parfois des, des estimations très élevées, euh, très basses. Mais voilà, les chiffres que j'ai indiqués... D'ailleurs, je donne les différents, les, différents, euh, les différents points de vue euh, dans le livre et euh, c'est vrai qu'on est sur du 80-90% euh, sur les îles et moi j'ai une arrière-grand-mère qui est de Tupouey et j'imagine que d'un seul coup ils étaient 9000 et se retrouvent à, à 400 ou 200 dans, dans quelques décennies c'est extrêmement choquant et je pense que ça n'a ça pas été sans conséquence pour les pour générations pour les générations, aussi, pour les générations que... su oui. suivantes mmh. et pour la transmission bien sûr des, des, des différentes connaissances ça fait partie de notre histoire Oui. voilà
1: on reprend le voyage. Maintenant on va aller cap sur l'avant-dernier chapitre donc c'est un chapitre vraiment à part qui est celui du renouveau politique et choix économique. Tu situes ce chapitre 5 après la Seconde Guerre mondiale et tu dédies plusieurs pages
2: au métois pour un, un ou pas. Alors pourquoi ce choix Pourquoi ce personnage politique Alors pour, pourquoi ce choix mais en fait le, le chapitre précédent euh, se termine vraiment par euh, bon, la période des épidémies et, euh, et une colonisation qui met les chefs à l'écart. Donc pendant 100 ans, les Polynésiens n'ont plus de représentants donc ils sont dans le silence. On, on, on ne sait pas ce qu'ils pensent en fait. Quand... Je ne sais pas si on le sait aujourd'hui mais en tout cas ils sont murés dans le silence. Et c'est Pouvanha qui va euh, influer un nouveau souffle insuffler un nouveau souffle et qui va euh, prendre la parole et prendre des positions et euh, moi à vrai dire euh, ben, j'ai pas appris pouvoir à l'école hein. j'ai pas appris tout le reste non plus sauf bien sûr en cours du soir à l'université mais quand j'ai enfant... j'ai appris
1: son histoire avec euh, le documentaire de Marie-hélène voilà, Villiers, donc, euh, hein, voilà début du
2: peuple exactement donc moi j'ai appris pouvoir à euh, grâce à ce documentaire et aussi à ben, aux différents euh, ouvrages euh, qui existent sur le sujet notamment euh, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé le, le livre de, de la biographie que... Euh, que Bruno Sora a écrit ce, ce Pouvana. D'ailleurs, il, il est traduit en Taïtien, c'est ça qui est traduit par Valérie Gobry. Mm. Voilà, et qui donne en fait. Euh, on, on rentre un petit peu dans la vie du personnage, on fait connaissance avec lui. Donc j'ai essayé de résumer celui là Bon, j'en ai lu d'autres, bien sûr, hein, qui, qui ont complété euh, ce travail-là. Mais j'étais très contente de le connaître parce que c'est vrai que Pouvana, euh, je ne connais pas. J'ai appris à l'école Gorbatchev et. et... <rire> Staline et plein de présidents russes par exemple, mais alors ça nous sert forcément dans la vie. Hein Absolument, <rire> ça sert toujours. Hein ça sert toujours. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas du tout, j'avais pas du tout de connaissances et c'était un plaisir pour moi d'aller aussi sur ses traces à lui, parce que même s'il il est pas le seul à avoir joué un rôle important, son, son exemple euh, nous, nous renseigne quand même beaucoup sur, sur la vie de, 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 de son époque. Apparemment, mon arrière-grand-mère, qui, qui est des Australes, était très fan de. De Pouvana, voilà. mais, mais tu donc, sais personnellement,
1: donc les Itetetah viennent de Fiti, de Huarine, et quand il y a eu justement, euh, voilà, tout, 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 toute okay. sa, cette médiatisation, grâce notamment à, à à la fois aux documentaires et puis aux livres, il y, y a eu d'un coup d'un seul des histoires qui sont ressorties dans ah les bon? familles. Je me suis dit, bah, en fait on connaît. Enfin, ouais, c'est ouais. ça qui est fou, comme effectivement ça peut un peu euh, raviver euh, l'histoire aussi et se revenir. Et ce livre-là, moi je le dis, il est Très très important parce qu'il ravive toutes ces lumières-là. Personnellement, c'est ce que je pense. Euh, cette, période Merci. V... Je <rire> cette période du, je t'en prie, cette période du XXe siècle, c'est évidemment marqué hein, par les essais nucléaires euh, de la France en Polynésie, l'installation du CEP et de l'après CEP, et la nécessité finalement de créer une économie qui puisse maintenir un peu notre la, le niveau de vie euh, des, des euh, Polynésiens. Est-ce que euh, justement on, on voit? Euh, sans, sans forcément euh, poser, euh, parce qu'on n'a pas de regard économique, euh, je ne vais pas te demander ça, mais euh, comment, comment faire finalement Tu vois, après ces euh, euh, premiers contacts, et puis euh, 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 cette installation, et puis on, on enlève, et puis il faut retrouver euh, une économie. Tu l'expliques très bien
2: finalement, c'est parce que tu restes toujours très factuel sur ce qui se passe. C'est ce que je, je souhaitais, c'était de, de, de rester factuel le plus possible pour que chacun ensuite puisse faire son avis. Donc c'est vrai que les toupounas ont. Bon, ils ont vécu leur histoire hein, dans, dans le peuplement, où là, effectivement, on aura peu de témoignages. On en a plus sur le contact, qui a un premier euh, grand bouleversement. Ensuite, euh, euh, l'évangélisation. Ensuite, la colonisation française. Et le CEP vient apporter un nouveau bouleversement, une nouvelle transformation, euh, un nouveau choc, en fait, dans la vie euh, des Polynésiens. Et... Euh, alors, quels enseignements ont pour l'avenir Je ne sais pas. Est-ce que ce qui a été fait pour développer une économie qui permette de maintenir ce mode de vie, est-ce que c'est suffisant Moi, je préfère laisser la réponse aux économistes et aux politiques. Par contre, je retiendrai une chose, c'est que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et interpellé. C'est le fait que dans les années avant CEP, sur le plan alimentaire, on était beaucoup plus autonomes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, on exportait même des denrées à l'extérieur, et c'est vrai que oui, les
1: oranges. Voilà. Je, tu,
2: il y a tout la un vanille, catalogue. Euh, oui. Alors peut-être qu'aujourd'hui on n'arriverait plus à les vendre à l'extérieur. Je, je ne sais pas. Hein, on peut Au pas. Niveau concurrentiel, ouais, Peut-être que <rire> c'est
1: compliqué. Oui. Voilà,
2: on est dans, dans une mondialisation où c'est un petit peu compliqué avec des pays très puissants, mais c'est vrai que on avait la, la capacité déjà à se nourrir nous-mêmes. Et c'est vrai que le Covid l'an passé nous a montré que ben, dès que les frontières se ferment, on court tous au magasin, on commence à, à tout stocker. acheter du papier, toi. Euh, <rire> pas trop pourquoi, mais... Voilà. <rire> les boîtes, les pâtes. Et euh, pourtant, euh, on a aussi un, un renouveau vers le secteur euh, primaire depuis euh, ce Covid, parce qu'on voit les émissions à la télé, etc., où on nous montre comment planter, etc. Donc, c'est un retour. Hein, c'est comme les problématiques en, en termes d'obésité. Moi, je dirais... Quand j'étais enfant, on n'arrêtait pas de nous dire « Ne mangez pas le manteti, ça fait grossir ». Bon, OK. Et aujourd'hui, on nous dit « Mais non Arrêtez de manger des hamburgers et de boire du Coca-Cola. C'est le matupuna qu'il faut manger. » Donc, voilà. Il y, y a des choses sympas à prendre dans, dans, dans l'héritage des Tupuna et qui sont meilleures pour la santé. Et comme le, le mahatupuna, j'ai vu une jeune fille aux infos il n'y a pas longtemps en parler, dire remanger le mahat de vos ancêtres parce qu'au moins vous serez en meilleure santé. Et puis on va pas un se cacher un bon bon le cacher, un bon farou avec du
1: mitioué. <rire> non mais moi je suis fan de ce mahatupuna. tu vois. Normalement on m'a pas dit. Euh, ah, tu l'as pas entendu. Mais, mais pourtant oui, je, je vois que effectivement ça peut, voilà. voilà. Euh, la décision finale, donc le chapitre 6 pour moi il te définit euh, puisque tu écris sur la renaissance de la culture polynésienne et patrimoine donc quand le renouveau culturel a eu lieu tu n'étais pas né euh, qu'est-ce que tu peux toi nous en dire au travers de ton expérience aussi personnelle de la culture et euh, est-ce que tu ambitionnes toi de contribuer à un, un nouvel ou
2: un autre élan culturel Alors pourquoi pas hein on pourrait faire quelque chose ensemble et oula, avec d'autres il y a déjà beaucoup de gens qui œuvrent euh, pour. Euh, je pense que ce renouveau il est, il est en permanent euh, re, renouveau peut-être euh, donc euh, c'est vrai que le, le, le renouveau culturel, euh, c'est ce, dans, dans vrai que les cinq premiers chapitres déroulent le fil de l'histoire jusqu'à nos jours. mais euh, à la fin de cette histoire, je, je n'avais pas à, à savoir comment, euh, ok, on sait tout ce qui s'est passé, mais comment la danse est revenue, comment les tatouages sont revenus après euh, 100, 200 ans euh, d'interdiction donc, ce, le sixième chapitre, le dernier, s'interroge vraiment sur ce voilà, renouveau culturel. Donc, il euh, y a une partie, effectivement, qui s'est faite euh, quand j'étais toute petite, hein, le, le retour de la danse, etc. Ma maman nous a amenés, quand on était petite, à tous les Tioureilles, parce qu'on disait le Tioureille et pas le Heiva. Donc, c'est vrai que c'est là... De à l'époque, il n'y avait pas autant d'école de, de danse. Ça, alors, je moi, me souviens aussi. Voilà. Donc, quand j'étais petite, je pense qu'il y en avait très peu. Elle nous a amenés au, au Tioureille. Donc, ça, ça fait naître chez moi un désir de... Un rêve d'être danseuse que j'ai pu euh, réaliser. Euh, par la suite, effectivement, dans les années 90, il y avait 4-5 écoles de danse. Aujourd'hui, il y en a, je ne sais pas, tu sauras ça plus que moi, une quarantaine sur ces ah Non, même plus, oui. Ouais, voilà, oui. beaucoup. Sans parler de toutes les écoles qu'il y a à l'étranger. Et euh, donc, c'est vrai que voilà, la, la danse, ça, ça avait toujours été une passion pour moi. Alors, je me suis intéressée à son retour sur la scène, le retour des chants, comment on a réussi à, à surmonter, en fait, toutes ces interdictions. Il y a. Et à refaire naître euh, euh, ces traditions, le tatouage par exemple. Donc, moi, j'ai un bon exemple à côté de moi, puisque j'ai mon compagnon Olivier Lenoir qui a fait partie du renouveau euh, culturel euh, en au niveau du tatouage, des célébrations sur le marais, euh, avec Tavana Salmon. Et je, 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 je voulais saluer. Tavana qui a 100 ans voilà, cette année. Voilà, exactement. Extraordinaire. Et je voulais saluer Tavana parce que j'en je, parle parfois à des, à des générations plus jeunes qui ont 30 ans et ils n'ont jamais entendu parler de lui. Et, et mon livre, c'est aussi pour que les personnes qui ont joué des rôles importants ne euh, soient pas oubliées. Alors, On ne peut pas citer tout le monde, mais Tavana, c'est un personnage clé. Et c'est vrai que Montané a pu vivre en fait, cette, ce renouveau avec lui. Donc moi, je ne suis pas tatouée. Je cherche encore mon tatouage <rire> parce que je voudrais faire quelque chose qui a du sens et qui ne soit pas juste faire quelque chose qui est joli et que ça a un sens par rapport à mes tupunas et à mon histoire. Mais par exemple... Euh, Olivier euh, qui, est, qui est tatoué euh, des pieds à la tête a, a été tatoué par Tavana à la traditionnelle hein, avec le Thierry et le Peigne là, et euh, ce sont des motifs qui, 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 qui correspondent à son histoire donc ça c'est super de pouvoir euh, vivre ce genre d'expérience donc lui il a vécu mais il a vécu des deux côtés c'est à dire dans le sens où il est rentré dans le renouveau culturel mais lui il a, été aussi, il a vécu le rejet de, de, de sa famille très impliquée dans l'Église qui a dit Ah non, euh, le tatouage, euh, c'est Satan. Mm -hmm. hein Donc c'est vrai que c'est. On revient un peu au sujet qu'on avait tout à l'heure c'est que ce n'est pas toujours facile de faire vivre les deux euh, civilisations, les deux cultures ensemble, parfois. Parce que la religion hein, occupe toujours une place importante, ce qui est très bien. Mais voilà, ce n'est pas toujours facile de trouver euh, une juste place pour chacun. Donc moi, ben, le renouveau, en, en continuant ce sujet à Henri Hiro, qui est d'ailleurs ma, ma première phrase euh, euh, du livre, c'est plus à la génération de ma maman, par exemple. Donc Moi, je ne les ai pas connus, donc je les ai découverts également à travers ce, ce voyage sur les traces des Tupuna. Alors, tu dédies également un long sous-chapitre sur les vestiges du passé,
1: aux recherches archéologiques, mais tu traces également des points, moi, ce que j'appelle d'ancrage parce que tu, tu parles de tous les archipels, tu évoques aussi les richesses naturelles, les langues. Est-ce que tu as choisi finalement de clore ton ouvrage, et ce sera une de mes dernières questions, sur les ruines de notre passé commun pour mieux regarder vers l'avant et, rec et reconstruire ensemble un peu
2: Oui, on peut le, le voir de cette manière-là. Euh, moi j'ai eu la chance avec mon travail de parcourir les archipels et donc c'est vrai que les photos euh, euh, qui sont à l'intérieur sont, sont des, des lieux que j'ai tous, quasiment tous vus et des photos qu'on a choisies euh, avec, euh, avec euh, l'équipe de, de Christian mais qui correspondent à des lieux que j'ai connu. J'ai eu la chance de, de parcourir la Polynésie et de connaître mon pays, ce qui n'est pas forcément le, le cas de tout le monde et, euh, et ce que je voulais partager dans ce chapitre, au-delà de comment le, le, le renouveau culturel s'est réalisé, c'est de montrer que nous avons une, des patrimoines euh, naturels, culturels, beaucoup plus riches que ce que l'on pense, euh, des sites archéologiques dont j'en cite un certain nombre... Euh, dans tous les archipels. Et d'ailleurs, si tu me permets, en parlant de sites archéologiques,
1: la direction de la culture et du patrimoine a sorti un ouvrage sur les dernières dix années de recherche archéologique. Donc, c'est libre. On peut aller sur le site de la direction de la culture du patrimoine. Il y a énormément de recherches, des récompenses, effectivement, dedans.
2: Oui, et pas simplement. Et c'est vrai que j'avais vu la présentation de cet ouvrage-là au journal par le jeune homme qui l'a réalisé. Anna Ari. Ah voilà, Anato Ar -i. Et c'était Sylvia euh, euh, Richaud qui avait fait le Thaïsien. Et donc, j'ai trouvé euh, cette présentation fantastique. Donc, c'est vrai qu'on a, on a, on a une grande richesse. Mais pour pouvoir la, 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 la préserver et la promouvoir pour nous-mêmes et pour nos visiteurs, encore faut-il la connaître. Et la valoriser. Et c'est vrai que tant qu'on considérera que toutes ces choses-là, c'est le truc de Satan, c'est des trucs qui ne sont pas intéressants, ou c'est des trucs de sauvages, on aura du mal à les sauvegarder. Donc, mon message, c'est un peu de dire voilà, les anciens, les tupuna c'était des humains comme les autres, avec leurs qualités, leurs défauts. Ils ont réalisé des choses extraordinaires, comme certainement des choses moins. Mais euh, voilà, ils méritent leur place dans la lumière et leur héritage. C est, c est, il appartient à chacun d'entre nous de. de de le reconstruire si on prend le cas d'un marais un marais peut se reconstruire hein, avec l'aide de, de, des, des archéologues bien sûr hein, pas euh, chacun dans son coin hein, mais voilà. il y, y a un certain nombre de choses qui peuvent être reconstruites il y a un certain nombre de traditions qui peuvent être euh, euh, transmises et on a besoin de, de, de leur redonner leur, leur juste place et leur valeur et, et j'irai aussi c'est ce que je disais aux, aux enfants que j'ai vu hier il euh, y a une classe qui, qui était venue me, me rencontrer et qui m'ont fait cet honneur là et je leur disais, ben, vous avez tous dans votre famille, et je termine le livre d'ailleurs là-dessus, en disant, ben, tout le monde a un grand-père, une grand-mère, un tonton, une tati, euh, qui, qui connaît quelque chose. Euh, un raoutéti, un tristage, une technique de pêche, et, et il appartient à chacun de nous d'apprendre de, de, ces connaissances-là et de, et de les préserver. Parce que c'est vrai que, voilà, une fois que les personnes de connaissances seront parties, ben, on sera bien, bien malheureux de se dire, ah oh ben j'aurais dû écouter ma grand-mère, ah oh ben j'aurais dû écouter mon, mon grand-père. Ce qui est naturel quand on est jeune, on ne s'intéresse pas forcément aux trucs des vieux. Mais <rire> voilà, ce n'est pas forcément des trucs de vieux, c'est des trucs d'aujourd'hui de, qui peuvent euh, euh, apporter un grand épanouissement. On le voit pour la danse. La danse apporte un grand épanouissement à de nombreuses personnes. Donc les autres connaissances que les Tupuna les, les euh, nous ont. Euh, les autres héritages qu'ils nous ont transmis sont aussi une source d'épanouissement. Moi, j'en suis convaincue. Pour cette interview, cet échange,
1: je sais que je suis dans le, 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 temps, le timing, puisqu'il reste encore 10 minutes pour celles et ceux qui veulent poser des questions. Encore merci pour ce voyage. Merci et beaucoup. J'ai fait un, un, un agréable voyage, sache-le, en lisant donc cet ouvrage. Et je pense que je vais devoir le relire parce que tu sais. De c'est dense, c'est très dense j'ai pas tout mis dans ma tête mais, euh, mais c'est vrai que c'est ça qui est génial c'est que je pourrais dire à ma fille qui a 5 ans
2: voilà un livre d'histoire pour toi quand elle saura lire, ce sera un de ses premiers livres voilà. et ce que je voulais faire c'est pour ça que je, je le voulais donc avec beaucoup de photos, d'illustrations, des schémas et pour que ce soit accessible en fait, à, à tout le monde moi j'ai une nièce qui a 11 ans qui a commencé à le lire j'ai une autre pièce qui est plus âgée et qui le promène en classe parce que ça lui permet de répondre aux questions de culture générale sur la Polynésie. Voilà, donc c'est pas. Voilà, J'espère vraiment que, que ça permettra de toucher un, un, un large public. J'ai aussi beaucoup d'amis dans la danse ou autre. Qui me disent Ah, oh, moi, j'aime pas trop lire. Donc, dit, ben justement, moi, j'ai fait ce livre en pensant à vous, avec toutes ces photos, ces illustrations, des petits le saviez-vous qui attirent l'attention sur un sujet en particulier. C'est vrai qu'il y a plein de petits détails euh, voilà. qui,
1: sont, euh, qui ont ouais. leur importance, en fait. Voilà, en... il y a
2: plusieurs façons de, de rentrer dans le livre. Et euh, j'espère qu'en lisant ben, certaines parties, ils auront envie de plonger dans le, <rire> dans le reste du livre et de monter dans la pirogue avec nous. <rire> Alors je ne sais pas si vous aviez des questions. Oui,
1: c'est vrai, vous. on peut applaudir Moi, Harry, quand même, qui a qui a travaillé tellement d'années pour ouais. nous donner, euh, voilà. Ce qu'on va traduire comme le livre le plus digeste de l'histoire pour moi. <rire>
2: de ah si, ben quand même. Et
1: c'est pas fini, pareil, je l'interrogeais tout à l'heure, apparemment il y a du travail sur autre chose derrière. Oui,
2: oui, bon en plus <rire> ça va pas me prendre dix ans, <rire> parce que j'ai beaucoup de travail là où je travaille, donc c'est vrai que c'est du temps que j'ai pris sur mes week-ends, mes vacances, euh, voilà, c'était... Mais ça valait le coup. Ça valait le coup, oui. oui. J'ai souvent voulu abandonner. <rire> Mais bon, voilà. Peut-être que les tupuna étaient en train de me pousser. Ah ils là, oui, c'est sûr. Me pousser, allez, tu termines. Bon, voilà, ça y est, j'ai terminé ma mission. Mais ils sont encore là. Ils oui, <rire> oui, d'autres oui, missions. Oui, oui, c'est ça. C'est pas fini. Ça. Une de mes sœurs me dit souvent, quand tu vas aux interviews et que tu as peur, ne t'inquiète pas, tu ne viens pas seule. Ils sont là. Donc euh, voilà. J'espère qu'ils eux d'avoir fait en sorte qu'ils passe qu beau. Oui, voilà, voilà, Qu'on a fait. un peu de vent. Tout fait. Et c'était vraiment leur rendre hommage aussi. Parce que c'est vrai que tous ces mythes, ces préjugés, c'est aussi beaucoup de souffrance. C'est aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de dévalorisation dans les familles. Et, et j'ai voulu rendre hommage à mes grands-pères, mes grands-mères, etc., pour voilà, montrer leur, leur vision, la vision occidentale aussi. Et essayer de remettre juste les choses tout simplement à leur place. Parce que, voilà, ils ont, ils ont fait un, un parcours tellement fabuleux. Ils méritent d'être... Pour moi, dans Tu vois, il y a d'autres là.
1: Il y a des petites ouais. qui sont là en mode. Euh... Elles, elles veulent poser des questions. Ah, les oui.
0: poules <rire> Est-ce que vous avez ah, dit des, des questions chant. On a un chant
2: aussi.
3: Pitié, vous entendez Il y en a un. C'est un constat, ce n'est oui pas une question. Je suis euh, très fière, et je, tes parents, tes grands-parents pourraient être très fiers d'avoir une, une jeune ici, de cette génération, qui vient, j ai, j ai, ce que j'ai entendu là, ça me, ça me fait vraiment beaucoup de... c'est chaud au cœur, parce beaucoup. que c'est la transmission qui est faite par toi, et euh, cette médiation euh, d'une manière euh, intelligente. Là, euh, moi, j'ai vu ton parcours de recherche, de chercheur. Hein, euh, Merci beaucoup. Et tu, le, les livres que tu as lus, et je, je, je t'assure, j'espère que beaucoup euh, continueront à écrire comme C'est ce que j'espère. Parce que c'est très riche. Et euh, réellement, j'ai hâte de lire ton livre parce que je l'ai acheté. Hein. Ah, voilà, merci. Ouais. <rire> bah, magnifique. Hein. Merci. merci beaucoup. Hein.
2: Merci beaucoup. Voilà. C'est vrai qu'en 257 pages, on ne peut pas raconter toute l'histoire dans tous les détails, pour tous les archipels. Mais voilà, je suis partie de l'histoire de Tahiti parce que c'est la plus documentée. Euh, c'est celle où on trouve le plus de choses. Et j'ai fait autant que faire se peut des, 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 petits, des petits clins d'œil aux autres archipels. J'ai une arrière-grand-mère de Tupoué des amis au Marquis plein d'amis au Tuamutu, donc voilà, j'ai parlé aussi, je ne sais pas s'il à des personnes qui sont originaires de Hana, quand même, c'est les Parata, hein, c'est un peuple aussi qui m'a beaucoup plu donc euh, voilà j'ai essayé d'oublier personne mais c'est vrai que j'espère que ça permettra à, 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 à d'autres de, 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 de partir faire des recherches de leur côté et de, de continuer à nourrir ce, ce travail là voilà, tout à fait. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup. Merci. Yorana. Yorana. Alors
3: Yorana. Moi, je suis comme la dame très fière d'être là ce soir parce que sans vous connaître, sans connaître le contenu de ce livre, j'ai été aspirée. Ah merci beaucoup. Alors à chaque fois que vous êtes passé euh, ou à la radio, à la télé, j'étais là. Alors je vous ai écouté, je vous ai beaucoup entendu et je me demandais si j'allais vous rencontrer. Et Heura m'a aidé à vous rencontrer, ah, donc c'est la raison pour laquelle mm -hmm. je suis là ce soir. Donc je suis venue sans savoir ce qu'il y a dans ce livre et ma première question était, a-t-il été facile pour vous Parce que vous avez parlé de la, de la première page de couverture, mais vous n'avez parlé que de l'image, vous n'avez pas parlé du titre. Oui. Est-ce que ça a été facile pour vous de donner ce titre à ce livre. C'est ma première question. Oui. Et ma deuxième question était, est-ce que les textes anciens en Réo, les Papatopuna ou autres, les légendes ou les écrits de nos anciens, vous ont aidé aussi à enrichir ce livre
2: Merci beaucoup pour la question. Merci d'être venu me voir et de m'encourager. Euh alors, euh, là, je suis tellement émue que je, 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 je perds mes moyens. Le titre. Le titre. Alors, le titre, moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, il y a plus de 15 ans, je l'avais mis sur les traces des ancêtres. C'était parce que c'était mon chemin. Je partais en expédition sur les traces de cet upuna, dans les livres, mais aussi, je le dis souvent, dans toutes les expériences que j'ai vécues, en allant... Euh, visiter les îles en découvrant le tiki de l'évois vert les, les sites les pépés aux marquises euh, voilà. et aussi à travers euh, la danse parce que j'ai beaucoup dansé puisque souvent dans les thèmes euh, on apprend aussi les légendes alors j'ai la chance aussi d'avoir une maman Simone Grand qui est une érudite n'est-ce pas qui est auteur de thèmes aussi donc c'est vrai que tous les échanges que j'ai eu avec elle on se voit tous les dimanches, on s'appelle tous les jours, voilà. ça m'a aussi beaucoup enrichi. Donc mon titre au départ, c'était Sur les traces des ancêtres. Et ensuite, j'avais des hésitations, est-ce qu'on met histoire, euh, histoire, nature et culture, c'était un peu ça mon titre. Et en fait, comme il y a un autre livre qui était déjà sorti par les professeurs de l'université, mes professeurs d'ailleurs, Une histoire de Tahiti, c'était compliqué d'avoir deux livres qui s'appellent Histoire. Donc du coup, ben, j'ai dû me creuser la tête et me dire, qu'est-ce que je vais trouver comme titre qui, qui va avoir du sens pour moi et, euh, et c'est là que j'ai regardé en fait des, des livres qui étaient euh, faits par les Maoris Vakamoana, euh, hein, c'est un livre que j'ai consulté aussi Vakamoana, c'est un livre qui, qui traite de la, de la navigation, il hein, y a beaucoup d'informations ci dedans, qui, qui est édité euh, par les Maoris il y, y a un autre livre qu'ils avaient fait, Tangata Henua, qui parlait à ce moment-là de, ben de, de l'histoire hein, de, des Maoris donc, je me suis dit, euh, c'est bien aussi de mettre un nom, euh, un nom thaïtien, un nom qui ait du sens, avec la crainte que peut-être qu'il ne sera pas compris par les gens qui ne sont pas locuteurs. Et donc, bon, ça a pris un petit moment, mais après, c'est devenu une évidence. Tupuna, Ça pouvait être que ça, en fait. Donc, j'ai eu des difficultés à trouver le titre, mais je me suis dit que ces difficultés, elles m'ont conduit là. Je devais être là. C'est ce titre-là parce que c'est le seul nom qui, qui devrait être sur cette, sur cette couverture Tupuna. et après ben on a gardé en sous-titre mon voyage sur les traces des ancêtres parce que c'est un voyage dans le temps mais aussi dans les îles je suis convaincue qu'en parcourant notre pays et les pays de nos cousins on, on peut aller sur leurs traces on, on ne verra pas leur visage en entier il y aura toujours le voile mais un peu, un peu plus clair peut-être un, peu, un brouillard un peu moins épais et à Tahiti dans les îles. Donc c'est comme ça que, que le titre est arrivé. Et je me suis rendu compte que, heureusement, que je n'ai pas pu utiliser le, le titre que je voulais au départ, parce que c'est celui-là. C'est celui-là qui, qui plaît à mes Et à beaucoup de personnes que j'ai côtoyées, ils en avaient des frissons, ils m'ont dit. On a des frissons avec ce titre. bon, maintenant, on Voilà. Et il t'a pas papa papatouponnes Alors... Ce que j'ai essayé de faire donc, tout au long de ce travail, je, 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 on en parlait un peu tout à l'heure, c'était, voilà, je, quand je me suis dit, OK, je vais écrire ce livre, donc je suis reparti dans les livres, encyclopédie ou et après, tous les livres sur, sur tous ces sujets, j'ai commencé à faire mes chapitres, et de faire dans un ordre, voilà. Avec, voilà. Et, et à chaque fois, je me suis demandé, OK, les visions occidentales, on les connaît bien, Bougainville, voilà, ça, voilà. même le volcanisme. Donc j'ai essayé tout au long de ce voyage de présenter le point de vue tahitien d'abord si je le trouvais hein, dans les textes anciens donc par exemple quand en chapitre 1 on plante le décor et qu'on parle de la formation des îles, eh bien, avant de parler du volcanisme je parle de Taroa, de Maui de Taf'e, de Hiro de Rou parce que moi je les ai découverts dans ce voyage aussi euh, j'ai pas appris l'histoire de mon pays à l'école à part en cours du soir à l'université mais j'ai pas appris mes légendes non plus alors, du coup, je me suis dit, ben, ça va être l'occasion de, de mettre un peu... voilà. Donc, dans mon premier chapitre, c'est terre d'aventure de légendes. Donc, c'est vrai que je présente des légendes à différents endroits qui proviennent euh, principalement de Tewila Renui. Alors, Tewila ce n'est pas une taïcienne, mais son grand-père, Osman, hein, le missionnaire, a collecté des textes auprès des Tau'a, hein, des, des grands sages de l'époque. Donc, voilà. On, on peut considérer quand même que c'est... Que c'est un matériau fiable. Pareil, quand on arrive sur. Quand les Européens se posent la question, et encore aujourd'hui, d'où viennent les Polynésiens, euh, ben, j'ai trouvé des textes dont Beck Danielson, qui est un chercheur suédois, qui a beaucoup, beaucoup travaillé au musée, il a trouvé des textes où les, les premiers explorateurs demandaient aux Tata Tumu ah, euh, d'où venez-vous Et eux, ils répondaient Nous Hawaï, mais il ma Donc, après, où est ce ravahi C'est toute la question. Et après, il y a tout un chemin pour essayer de retracer le chemin dans l'autre sens. Et voilà, Et donc tout au long du livre, quand j'ai pu, j'ai euh, mis effectivement, euh, par exemple, Marot aroa aussi, la dernière de Tahiti, qui est une teva, donc on est de cette même lignée-là. J'ai aussi euh, plusieurs fois euh, utilisé euh, ces textes et puis d'autres textes. Que je, tout ce que j'ai pu trouver, en fait, euh, qui permettait de faire entendre la voix des Tupuna, je l'ai mise aux côtés des voix occidentales parce que c'est nous aujourd'hui, on est ces mélanges-là. En tout cas, moi, je suis tous ces mélanges, mais il fallait faire entendre ces voix-là parce que c'est celle qu'on a, qu'on connaît le moins, et, et ça donne un meilleur équilibre en fait. Ça donne une vision, je, je pense, plus juste des choses puisqu'on a les différents points de vue. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai pas eu en main un des, des putatupuna, euh, ça, j'ai pas. Mais bon, j'ai utilisé le travaux des chercheurs euh, euh, pour. Ah, parce qu'il y a aussi une grosse remise en question. Les chercheurs aujourd'hui n'ont pas du tout la même vision que les explorateurs il y a 200 ans, ça, c'est certain. Et aussi des chercheurs polynésiens qui, qui, qui cherchent aussi euh, à leur façon. Et c'est un apport aussi. Euh, Différents. Sur la période récente, ben, j'ai beaucoup utilisé le, le travail de Rittera Maori, par exemple, où ce sont des voix d'ici sur euh, l'évolution des langues. Quand je parle du, des menaces qui pèsent sur la culture aujourd'hui, je me suis basée sur euh, notamment euh, les, les états généraux de la culture, qui a eu lieu en 2009. Où là, ce sont des, des experts qui ont, euh, qui ont fait ce constat. Je ne me suis pas permis de donner mon avis, parce qu'il y, y a déjà des tas de gens qui ont réfléchi sur ces sujets. Mon avis, c'est peut-être en intro et à la fin, et là, on, on partage aujourd'hui, mais j'ai vraiment présenté le travail de, de tous ces chercheurs-là. Quand je parle des, des marquisiens, moi, je ne suis pas marquisienne, je me base aussi sur des, des interviews que j'ai lues, que j'ai trouvées sur les, les tenants du renouveau culturel marquisien, parce que je ne veux pas me permettre de, de, de parler à leur place, hein, voilà, parce qu'ils ne vont pas aimer... Mais... Tout comme nous, on n'aime pas. Hein, voilà. Voilà, voilà. voilà. Merci.
1: Maruru, je pense qu'on a. On a en fait, au niveau du temps, je ne sais pas ce qu'il y a après, en fait. ce qu'il y a un programme, normalement. Il y a... Là, il n'y a plus rien. C'est vrai, vrai oui, Il n'y a plus rien. Il y a pas de peux... lecture. Enfin, de... On, a,
0: on a un petit truc à faire après, mais ouais. tu, tu peux tirer un petit peu si tu as encore une dernière question.
1: Non, c'est plus pour est -ce le. Est-ce qu'il y
0: a une question Est-ce qu'il y a encore une question à poser Ou un commentaire hein, tout est, tout est accepté. C'est clair
1: et limpide.
0: <rire> trop d'efficacité. De, trop Là-bas
2: Voilà. Deux mètres, virgule. Pendant que mamans sont à lire. la plage, moi j'étais en train de lire et d'écrire. Hein, quand tout le monde va à la mer, moi j'écris. Voilà. Hein. Mais voilà, j'étais emportée dans ce chemin. <rire> voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bonsoir Yorana.
1: Yorana. Yorana. Si j'ai bien compris, vous oui. avez fait des présentations devant des jeunes, des, des écoliers hier, Oui, oui. Hier. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qu qui capte euh, quel, quel est l'intérêt qu'ils euh, manifestent qu manifeste.
2: C'était intéressant parce que c'est une classe Patitifa, euh, donc spécialisée sur les langues et cultures de, de, de Taoné, donc une classe de troisième, je crois bien. Donc ils sont déjà à la base intéressés par le sujet et euh, donc euh, comme vous savez les enfants ils ont souvent honte de répondre donc du coup je, je les ai beaucoup questionnés et euh, on a pu avoir un échange et, et je les ai trouvés très intéressés très intéressés ce que je, je trouve moi personnellement un peu dommage c'est que des programmes comme ça TTIFA, qui mettent en valeur les langues et les cultures ne sont pas forcément très largement diffusés dans les classes et de ce que j'ai compris c'est une classe qui est un peu en difficulté donc moi je rêve du jour où ces formations-là sont données à toutes les classes ou aux meilleures classes. et pas que aux classes en difficulté. Mais j'ai dit à ces enfants, soyez fiers de vous. Soyez fiers. Soyez fiers parce que vos ancêtres, ont fait des choses extraordinaires. Il ne faut pas continuer à avoir honte comme on a eu cette honte qu'on porte depuis tant d'années, tant d'années. Moi, je sais, par exemple, mon arrière-grand-mère, qui est des Australes, qui nous parlait... Que le, que le Thaïsien, ou le Tupoué, hein. Alors, là, il y a des débats, est-ce que la langue Tupoué a disparu ou pas, c'est un autre sujet, mais elle appelait ma maman à Taatane, à Satan, fille de Satan, parce que, voilà, elle, elle, avait, elle, elle voulait danser. On a un rapport compliqué avec notre passé euh, compte tenu de, de la religion, de la place qu'occupe la religion. Alors, c'est très bien la religion, moi je suis croyante, je respecte beaucoup, mais voilà, on vit quand même un conflit. Donc, voilà, les enfants étaient, étaient très intéressés. Ont, on a fait des photos. C'était un bon moment. J'ai passé un très bon moment avec les enfants. Donc, euh, voilà. Et je vois, moi, après, voilà, il faut, faut, faut continuer le, le chemin pour les intéresser. Parce que TikTok, c'est plus fun que donner des livres. Sinon, il faut faire le livre en TikTok, hein, mais là, il ne faut pas trop me demander. Hein. Je suis danseuse, mais quand même. Pas TikTok, pas du tout.
1: Voilà. Oui, bonsoir. j'aurais je... une question aussi sur. Vous avez dit que justement, euh, cette histoire de votre euh, pays, vous avez commencé à l'apprendre à l'université quand vous avez fait le DU. C'est oui. ça hein C'est ça. Et je voulais savoir euh, qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque de faire ce DU et ensuite, ben, peut-être plus un commentaire quoi, hein, sur le, le fait que c'est très grave aujourd'hui qu'en fait, les jeunes Polynésiens n'apprennent pas l'histoire, elle n'est pas transmise, ni par l'éducation nationale, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'espace disponible hein, pour euh, transmettre cette histoire, ou par les familles. Alors
2: là, c'est très inégal, hein, d'une famille
1: à l'autre, ouais. la transmission.
2: Alors, merci beaucoup pour la question. Pourquoi je suis allée vers ce DU En fait, moi, je travaille à Tahiti, je m'occupe de l'activité... Euh, des séjours dans les îles, ce qui est package. Donc, on fait. Mon, ma mission, c'est d'aller dans les îles et d'inciter les populations de Tahiti à se rendre dans les îles. Ce qui n'est pas gagné. Hein. Bon, je ne parle pas que du prix, hein. on ne va pas se fâcher aujourd'hui. On fait des super tarifs. Bon, allez, finis la page de pub et passé. Donc, voilà, mon, mon rôle, en fait, c'est de, de, de promouvoir chaque destination comme une destination unique. Alors ce n'est pas difficile puisque chaque destination est vraiment unique. Hein, donc euh, chaque île a ses centres d'intérêt, chaque île a peut-être sa langue, chaque île a ses plantes ou ses oiseaux, etc. Donc moi mon rôle, c'est mon travail depuis de nombreuses années, c'est de faire la promotion de ces îles-là en Polynésie, à une époque à l'étranger aussi, mais surtout en Polynésie. Donc, on touche un public thaïtien et un public aussi de, de, métropolitain ou de voilà. Et donc, comme j'étais déjà passionnée par ce sujet, quand j'ai vu que l'université proposait un DU, je me suis dit, je vais y aller, ça va compléter en fait, euh, mes connaissances. Je ne m'attendais pas à apprendre mon histoire, en fait. Puisque ça s'appelait connaissance et préservation des patrimoines naturels et culturels. Donc, je me suis dit ça va me permettre d'enrichir le site du séjour dans les îles, ce que j'ai fait d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'informations dedans, mais je ne pensais pas que j'allais apprendre mon histoire. Donc ça, ça a été le grand choc, parce que je me suis dit, enfin, ce n'est pas possible. Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant de ça Que ben, le paradis, ce n'était pas le paradis, que, enfin, que c'était une vision, une projection des Européens, que les femmes ne se vendaient pas pour trois clous, ça, ça m'a beaucoup blessée c'est quelque chose que je vivais avec ça, 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 ça c'était une souffrance pour moi de me dire ça. Ça n'avait pas de sens. Donc, quand on le relie à travers maintenant les connaissances que l'on a, on sait que ce n'était pas le cas. Ce pas le cas. On redonne un peu, un peu d'honneur de, de, à nos varinés de l'époque. Donc voilà, moi je suis partie de ce chemin au départ pour des questions professionnelles et de passion et d'intérêt personnel. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée là. Et j'ai eu un tel choc que je me suis dit, mais il faut que je partage. Bon, ça m'a pris de nombreuses années, parce que j'ai déjà un travail, donc je fais ça quand vous tous, vous allez à la plage. <rire> mais voilà. Donc, euh, ça, c'est la première, euh, la première euh, question. Et pour la deuxième, moi, si tu veux, je, je, je parle pour ma génération, celle de mes parents, et peut-être quelques générations après, où, effectivement, l'histoire, c'est tapou. On n'en parle pas. C'est des trucs de sauvages et de cannibales. De toute façon c'est pas intéressant voilà. et, et, et on n'apprend pas à l'école même Pouvan 1, on n'apprend pas à l'école ça fait quoi 3 ans qu'on peut parler de Pouvan a maintenant maintenant c'est un peu grave quand même donc voilà c'est donc, euh, compliqué pour les familles de transmettre une histoire qu'on qu connaît pas ou qu'on qu connaît mal je vais parler aussi du Réotéti c'est compliqué de demander à nos générations de transmettre une langue quand il y a eu beaucoup d'interdits alors il y a des familles qui ont bien fait le job qui ont bien transmis il y a d'autres familles où la langue ne s'est pas transmise. Et moi, je vois pour le cas de... Mon arrière-grand-mère parlait que le thaïcien, ma grand-mère parlait les deux, ma maman parlait les deux. Mais à nous, les enfants, dans son expérience à elle, elle me disait, ben, les curés, ils tournaient dans les maisons, ils disaient, si vous aimez vos enfants, vous ne leur parlez pas en thaïtien vous leur parlez qu'en français. Donc ça, c'est un exemple. Après, euh, ce n'est pas pareil pour toutes les familles. Hein. Mais moi, je vois à mon copain qui est tout euh, lui il, ne connaissait... il est né avec cette langue ses parents ne parlent d'ailleurs aujourd'hui que cette langue et à l'école il se faisait punir parce qu'il ne parlait pas le français qui est une langue qu'il n'avait jamais entendue avant donc ça c'est compliqué aussi donc euh, je pense que la transmission euh, c'est un vrai sujet moi je ne peux pas parler pour euh, l'éducation et tout euh, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait déjà parce que, entre ma génération et les générations d'aujourd'hui, par exemple, mes nièces qui vont à l'école, elles apprennent plus de choses que moi quand j'étais à l'école. Hein. Forcément, il y a une évolution, et pour les langues aussi. Mais euh, le travail, euh, il en reste beaucoup. Voilà. Et, et justement, je, pour, pour parler de la transmission demain, nous faisons donc une table ronde avec Virita
1: Imanal, directeur du Centre des métiers et des arts, et euh, Myriam Abono, la directrice du musée Tahiti Des Îles et Mouéar Darius euh, autour des chemins de la transmission que
0: j'aurai le plaisir aussi d'animer.
2: Marourouroa, bonne soirée, merci Merci à tous.
0: C'était un livre, un auteur, avec Mouéar Darius pour son ouvrage Tupuna, Voyage sur les traces des ancêtres à Tahiti et dans les îles, paru chez Auvent des îles. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres rencontres au pied du Bagnan et la série de lectures audio du Pacifique, Le Murmure des Livres. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire en Maruru et Yaorana.